1: de mi tierra santa Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Semana, Gracias por permitirnos acompañarlo otro fin de semana más en esta temporada de coronavirus. Estamos todos eh, los programas de la radio hermanados en esta cobertura permanente de lo que significa el coronavirus desde distintos ángulos. El ángulo político que lo tiene el ángulo eh, económico que lo tiene, claro, por supuesto, y el ángulo de la salud. Eh, se ha estado escuchando a lo largo de esta semana, ya eh, prácticamente en los últimos 10 días, la necesidad real, por cuestiones eh, financieras, económicas, de reabrir el gobierno, de reabrir el, eh, la vida cotidiana de manera paulatina. Se han establecido una serie de fases eh, pero en cualquier caso eso genera una preocupación enorme en, en las personas que, que saben del tema de la salud, que tienen la vista larga en estas cuestiones. Quiero charlar con el doctor José Antonio Cisneros, un, un amigo de la casa eh, y un referente permanente para estos temas médicos que exceden la cuestión específicamente médica y que va también a una lectura social. Doctor Cisneros, ¿cómo le va? Gracias, buen fin de semana.
0: Muchas gracias, Diego. Buenas, Buenos días. Eh, sí, mira, desde el comienzo de esta pandemia, de esta emergencia mundial, se plantearon dos grandes fuerzas controlando las decisiones, las medidas y la forma de reaccionar de los diferentes países. Uh -huh. Por una parte, la necesidad de preservar la salud de la población, eh, evitar en una primera etapa el contagio. Eh, bloqueando las fronteras, evitando la migración, etcétera. Luego, una vez que el virus ya estaba en prácticamente cada país del mundo, era evitar que la gente se contactara una con otra. Uh -huh. y entonces se hicieron pues, las medidas de, de mantenerse en casa, distanciamiento social, cuarentena, como tú le quieras poner. Y evidentemente pues estaba, había un gran miedo en esa primera etapa, no un gran miedo porque no se sabía mucho cómo se comportaba el virus, eh, se sabía que en algunos casos era mortal, pero no se sabía que tanta por la parte de la población se afectaba, etc. Por otra parte, también había horror ante la, el impacto económico de todas estas medidas, la caída en las bolsas, el desempleo masivo, la industria aérea, se acabó prácticamente de un día para otro, la industria de, 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 del entretenimiento, todo lo que es turismo, prácticamente todas las actividades no esenciales de una, de una sociedad que no fuera producción y distribución de alimentos, se, se paralizaron. Uh -huh. Y eso ha tenido, pues por supuesto, una gran preocupación para mucha gente, porque dice, bueno, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan severas son estas medidas así que, que, que van a acabar con la economía misma de muchos países? ¿no? Por lo menos de la economía como la conocemos, porque esto puede ser que tenga otras implicaciones. Pero vamos a, a, a decir que al principio prevaleció el miedo, prevaleció la sensatez, prevaleció el interés de la salud pública. Sin embargo, a medida que esto ha evolucionado en los diferentes países, unos han sido muy exitosos en el control de la prevención de la enfermedad, gracias Gracia, China, Surcorea, Singapur, Nueva Zelanda, todos estos países que introdujeron medidas drásticas, bien organizadas, con muchas pruebas para identificar los, los infectados de los no infectados y aislarlos. Ellos fueron muy efectivos, sus poblaciones no se enfermaron eh, en, en grado enorme y eh, han podido, digamos, retornar a la normalidad en relativo poco tiempo. Por otro lado, están los países donde por las presiones sociales, eh, liberales de la población, que muchas personas simplemente no aceptaban eh, las indicaciones de las autoridades de salud pública y pretendían pues llevar su propia versión, y muchos por irresponsabilidad por políticos pues, que quisieron de una u otra manera sacar eh, eh, ventaja política de esto y, y, y mal orientaron a la población, eh, haciéndoles pensar que esto era una farsa, que esto no era tan severo, que, se podía, que eso estaba restringido a otros países. Y finalmente cuando terminó llegando a, a sus países, pues no, no, no tuvieron más remedio que enfrentar la realidad de muchas muertes, de muchos infectados, y de un sector de salud que no estaba en capacidad de eso. Entonces, eso fue al principio. Sin embargo, hay una cosa que ha sido evidente, y es que no todo el mundo eh, se complica con la enfermedad, que hay una gran cantidad de la población, probablemente los 60, 80% de la población, eh, o van a tener síntomas menores, o no se van a enfermar en forma severa. Entonces la idea es, bueno, que ese 80% de la población que aún infectado pueda salir adelante, eh, pueda restaurar la economía, mientras el otro 20% de la población está en el hospital. Por, claro. Ponerlo de una forma muy sencilla, ¿no? Sí, sí, sí. Que el 80% vaya a trabajar y que el 20% bueno se quede en su casa o se quede en el hospital pasando su, su enfermedad. El grave problema es que no sabemos cuál es, en qué grupo estás tú, ¿no? No bueno, tú no sabes claro, si estás es... en el 80 de los que puedes salir a la calle y seguir Exacto. trabajando, o si tú eres el tipo que te vas a complicar y vas a terminar en una terapia intensiva o muerto. Entonces ese es el gran problema porque no se hicieron las pruebas. Eso, eso Entonces, me lleva a no eso no se tiene lleva... una idea clara de quién va a caer y quién no va a caer. Entonces en muchos casos resulta una gran irresponsabilidad decirle a la gente, salgan, porque yo creo que a la mayoría de ustedes no les va a pasar nada, pero y en cuanto empiecen a caer, Claro. Entonces Eso, vamos a ver una gran responsabilidad social y esto, el 20% lleva, de la población no es una cifra menor.
2: Esto me lleva a otra pregunta doctor y son estos análisis médicos que se están estudiando para poder hacer casi de manera doméstica. ¿Cuál, cuál siente que es usted la efectividad que tendrían estos, estos, estas pruebas médicas que si Dios quiere se podrían empezar a vender masivamente?
0: Bueno, todavía no se sabe. Eh, se han hecho algunas pruebas en grupos pequeños de personas eh, para ver la sensibilidad y la especificidad de cada una de ellas, es decir, para determinar qué tan buenas son. Pero todavía la nada. Eh, claro, la claro, claro, en pero, este pero caso, todavía nada. Bueno, no se sabe en escala masiva, o sea, tú puedes probar una cosa en cinco mil personas y cuando distribuyes 5 millones de, de, de pruebas te das cuenta de que de que hay muchos errores. Fíjate tú, por ejemplo, el caso del, del aparato ese de para detectar el virus, Bien. el presidente lo presentó. Salió en televisión, empezaron a mandar las máquinas, eh, se pensaba que en 10 minutos en cualquier eh, oficina médica podían decirte si tenías o no el virus presente, y resulta que ahora hemos dado cuenta de que tiene muchos más errores de lo que se pensaba.
2: Bueno, lo mismo Entonces, pasó con la cloroquina esta, que también se ha determinado que mucha de la gente que fue tratada con la cloroquina terminó muriendo más incluso que quienes no fueron tratados.
0: Así es, bueno, y por eso te digo, porque hay, hay, estos son estudios preliminares, es más, fíjate, esto, esto comenzó hace tres meses, y activamente, digamos, aquí en los Estados Unidos, de hace un mes y medio, que fue cuando el, el país reaccionó, digamos, en cierta forma. Pero eh, ahora es que se viene a tener data concreta, porque antes se tenían estimados, proyecciones, pero ahora ya tenemos bastantes muertos, bastantes hospitalizados, bastantes intubados, entonces tenemos ahora una mayor eh, números que analizar para entender qué es lo que está pasando, dónde está pasando. Para colmo, este fenómeno no es así como que Estados, eh, el COVID-19 el, el COVID en Estados Unidos. Estados Unidos es muy grande. No es,
2: Claro, claro, exacto. Eh, ¿qué, su, ¿qué, pasa? Su impacto en el... ¿Qué pasa, doctor, en, en estos casos sí. donde, donde se encuentran también algunos síntomas que antes no se tenía registro y tiene que ver con, eh, con, trom con trombosis, que genera coágulos a lo largo del, del cuerpo?
0: Bueno, acuérdate que todo va a depender de una compleja mezcla de la genética de la persona. La carga viral, que es decir, la dosis de virus que tú recibes o que produces, y luego la respuesta de tu organismo, que es muy individual, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, por ejemplo, con trastornos de coagulación puede hacer una coagulación intravascular diseminada perfectamente. Muchas de las personas hospitalizadas simplemente por cualquier causa generan trombosis venosa profunda. Por eso que cada vez que te hospitalizan en una clínica de esas, te ponen unas medias que se inflan y se desinflan solas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas personas tienen tendencia a la trombosis, otras no las tienen. Otros toman medicamentos, otros toman aspirina. O sea, aquí va a haber de todo porque el, 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 no, hay, no hay dos seres humanos idénticos. ¿no? Entonces cada uno reacciona de una u otra manera. Sí hay evidencia de que en la etapa más... Eh, con más agresiva del virus se produce una una convergencia de varias cosas una neumonía masiva una, una avalancha de citoquinas que produce un proceso inflamatorio reactivo sobre el tejido pulmonar creando una suerte de verdadera enfermedad autoinmune contra el pulmón o sea tus propios anticuerpos atacando tu pulmón y otra es que se produce eh, un disparo de la cadena enzimática que controla la, la, la coagulación y eso de, eh, acaba con todo eso y produce microtrombos en una primera etapa y después sangramiento por todas partes, que es lo que se llama la coagulación intravascular inseminada. Uh -huh. Y eso termina todo en un shock séptico y en una falla general de órganos que es lo que causa la muerte. O sea que en algún Ahora, punto... Esos son los pero... casos, eso, eso es en los casos... Fíjate tú, esta mañana estaba viendo unas estadísticas recientes de un estudio de Ham. Uh -huh. Fíjate tú. Estas son más o menos a grosso modo la cifra. Del de, de, de 100% de infectados, 80% no va a necesitar asistencia médica. Uh -huh. Ahora, olvídate de ese. Ahora toma ese 20% como el 100%. Okay. En otras palabras, el 100% de los que necesitan asistencia médica que van a entrar a un hospital, eh, prácticamente un 40% no va a necesitar ir a terapia intensiva. Pero si tú vas a tener que ir a terapia intensiva, de ese porcentaje, un grupo menor va a necesitar la intubación endotraquial, es decir, que lo metan en el respirador. Ahora, si tú ya estás en esa etapa, tienes un 80% de mortalidad. O sea, 8 de cada 10 personas que ya están en un respirador no van a sobrevivir. Entonces, eso te da una idea de... Y, ah, y esa es otra. La mayoría de las personas que entran al hospital tienen más de 50 años. La mayoría de las personas que entran a terapia intensiva tienen más de 65 años. Uh -huh. Y la mayoría de las personas que terminan eh, en respirador tienen más de 68 años. Fíjate qué interesante es la correlación entre la severidad y la gravedad del caso y la edad de la persona. Y mayor 60% en hombres y 40% en mujeres. Las mujeres parecería estar mejor protegidas o tener una mejor respuesta inmunológica que los hombres. Esa es la data que vi esta mañana en sí, un sí, sí. paper científico.
2: Esta, esta mañana se hablaba de, bueno ya en, en, en algún momento se venía hablando y ahora es como que ha tomado de vuelta estado eh, prioridad, eh, el tema del sol. La, la posibilidad de que el calor, el sol ayude, a no sé si a prevenir o por lo menos a alejar un poco el virus en algunas zonas. ¿Cuál es la relación esta que, que usted encuentra con estos nuevos análisis y estos nuevos estudios?
0: Mira, todos sabemos que el sol es una compleja luz de radiaciones de diferente longitud de onda, ¿verdad? tú tienes la luz visible, que es la que nos permite ver todo, y tienes un, un grupo de, de, de energía, de formas de energía, de fotón de energía, que llamamos la ultravioleta, ¿eh? que en cierta forma es la que la que nos quema a veces y la que produce el cáncer, etcétera. Uh -huh. Toda esa sustancia, toda esa radiación solar que produce cáncer, y es por eso es que le dicen a la gente que usa el bloqueador solar, ¿verdad? Para bloquear la, claro. la energía de los rayos ultravioletas. Nosotros lo llamamos rayos ultravioletas, pero eso en es, es luz de alta energía. Rayos ultravioletas eh, tienen un efecto porque penetran las capas de la piel y eh, penetran unos cuantos milímetros, pero esos son suficientes para llegar. O sea, que la piel tiene dos elementos, las células muertas de la superficie y las células que se están regenerando abajo. Cuando la energía de los rayos ultravioletas entra en esas células, altera el código genético de esas células, las hace cancerosa. Ese es el mecanismo por el cual la radiación ultravioleta o los rayos ultravioletas producen cáncer, ¿verdad? Ok, pero imagínate tú ahora que en vez de nuestra piel, eso es un virus. Bueno, a ra, el, los rayos ultravioleta de la luz del sol le, le penetran un virus y le destruyen también su código genético y lo desactiva. Okay. Esa es la razón por la cual desde la época de los, de los sanatorios antituberculosis sacaban a los pacientes a coger sol. Además, lo llamaban el solarium del hospital porque sacaban todas las camas y las ponían para que las pacientes tomaran sol. Okay. Porque la energía radiante del sol, esa luz ultravioleta, produce también eso eh, eh, una suerte de, de, de matar a virus, pero a nivel ambiental, me explico, sí. eh, lo, no los mata dentro del cuerpo tuyo, los mata en la superficie de la sábana, en la ropa, en el cabello, en la piel, ahí es donde la radiación ultravioleta eh, produce eh, el efecto de destrucción del código genético del virus y por lo tanto lo, lo desactiva. Entonces, esa es la razón por la cual, de una u otra manera, si tú quieres desinfectar cualquier cosa, y lo sabían nuestras madres antiguas, sacaban todas las sábanas, las lavaban y las secaban la al sol. Claro. Porque el sol no solamente secaba la, 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 la sábana, sino que literalmente la desinfectaba, la, desinfectaba. ¿no? la esterilizaba con la radiación solar. Vamos a la
2: pausa y al volver vamos a seguir charlando con el doctor eh, José Antonio Cisneros sobre eh, varios aspectos. Los medicamentos mágicos, las curas mágicas de las que tanto circulan por internet y la apertura de la vida habitual hecha en fases. Eh, primeros unos, después otros. En cualquier caso se mantendría en, en todos los escenarios este trabajo en casa permanecer en casa lo más posible, pero ir abriendo algunos lugares como para que la gente pueda ir teniendo una sensación de que eh, todo empieza de vuelta a funcionar. Enseguida lo hablamos con el doctor Cisneros aquí en la tarde del fin de semana de la
1: radio. Somos Hecho en América, por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores
2: Seguimos hablando con el doctor José Antonio Cisneros sobre, sobre lo humano y lo divino, eh, y sobre los distintos perfiles que tiene el, el tema del coronavirus, a nivel social, a nivel médico, pero fundamentalmente a nivel humano, a nivel nuestro, eh, de qué cosas tenemos que preocuparnos, qué cosas tenemos que ver, cómo nos cuidamos. Eh, yo me acuerdo cuando hace dos meses la, la higiene personal, que sigue siendo una referencia ineludible, era prácticamente el único método. Y de ahí para acá han venido apareciendo curas mágicas, remedios mágicos que parecerían tener la cura al coronavirus. Doctor, cuando usted prende la internet o abre un, abre un, un link que le mandan de WhatsApp y se encuentra estas curas mágicas, después de reírse, ¿en qué piensa?
0: Bueno, en la inmensa necesidad que tiene el ser humano de creer, de tener fe y de creer en algo, ¿no? O sea Algo religioso, mítico o simplemente eso, una cura milagrosa. Lo que me molesta es la eh, digamos la, la insensibilidad de muchas personas de aprovechar esa necesidad de creer y de tener fe en un producto para abusar de las personas para engañarlos para 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 extraer su dinero sin, sin ningún tipo de vergüenza entonces e inclusive hay gente que tiene credenciales médicas y de salud porque eso es lo más condenable que si tú me dirás a mí bueno eso lo hacen una cantidad sinvergüenza. bueno eso es válido pero es que yo veo también muchos médicos aprovechándose de esta situación primero para hacerse notorios no yo no entiendo por qué porque uno se puede hacer notorio hablando de ciencia pero pareciera que es más, más, um, más noticioso, ¿verdad?, salir a decir públicamente que tú tienes la cura del, del coronavirus, y entonces y automáticamente tu audiencia sube, más gente te ve, y no importa que sea mentira, no importa que sea un engaño, eh, tú te complaces con que el número de clics en tu página web sea muy alto, ¿no? Entonces uh -huh. hay mucho de eso, y eso me deprime, porque me parece que los profesionales médicos tienen un deber ante todo con su ciencia y con lo que estudiaron, ¿no? Eso por una parte. Y me preocupa también, bueno, porque tenemos entonces a una población que es muy susceptible de las teorías conspirativas. Eh, me encanta buscar culpables, eso es lo primero, eso es muy humano, ¿no? El buscar, buscar un culpable de lo que pasó, del accidente, del, del, del cáncer, de todo. Siempre hay que buscar un culpable, eso es muy humano y es entendible. Lo que hay es que no hay dejar que eso llegue a niveles perniciosos, ¿no?
2: Uh -huh. Eh, sobre el tema de las aperturas, veníamos hablando de una serie de fases que se tratan de establecer. El fin de semana pasado se abrieron las playas en Jacksonville y hubo muchísima gente que fue a la playa, lo cual generó una, una enorme duda después. Eh, sobre lo que podría haber sido y bueno, con los días se conocerá si esa interacción de gente caminando por la costa eh, podría haber generado más o menos contagios, ya o sea, eso forma parte del, del tiempo, no hay algo que, que, que nosotros tenemos que entender también que nos juega en contra muchas veces y es el tiempo, eh, un contacto esporádico con alguien en, en la calle eh, en el momento no significa nada sino es a los cuatro o cinco días cuando empezamos a, a, a reflexionar en esa salida que tuvimos y, y ahí es donde bueno, empe empezamos a, a tomar los recaudos eh, ¿A usted le preocupa que se abra eh, de a poco esto? Eh, ¿le, ¿Le preocupa que se vaya eh, abriendo la mano sobre los temas de cuidado y de prevención?
0: Mira eh, primero hay que entender una cosa, a pesar de que se hicieron todas estas medidas de, de distanciamiento social, hay una inmensa cantidad de personas en la calle que están sirviendo, entregando comida, policías que están vigilando, eh, bomberos que están pacientes. O sea, hay una inmensa masa de gente que también está arriesgando su vida para servirnos a nosotros, para que podamos recibir la comida en la casa, para que los abastos estén dotados. No te creas, detrás de todo este aparente aislamiento, hay un gentío, hay un hormiguero trabajando para que todos nosotros podamos quedarnos en nuestras casas, ¿no? O sea, que tampoco es así tan 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 fácil para todo el mundo. Hay gente que le ha tomado trabajar duro en esta pandemia. Por otro lado, eh, siempre hago la analogía, ¿no? Si tú estás enfermo en un hospital, tarde o temprano el hospital tu médico y tú quieren que tú salgas de la cama porque tú no puedes pasar toda la vida hospitalizado. Ahora, lo que no puedes es agarrar, pararte y ponerte a correr una vez por los pasillos. ¿no? Claro. Entonces, lo que hacen es que te paran progresivamente, durante el primer día te paran y no te dejan moverte, contarle de que estés parado y así van poco a poco llevándote hasta que estés capaz de valerte por ti mismo y salir del hospital caminando por tus propios pies. Bueno, igual va a, ser, va a haber que hacer aquí, ¿no? Un proceso selectivo de despertar de la sociedad, de que todo el mundo vaya abriendo, y se vayan eh, eh, incorporando a sus actividades normales, eh, midiendo el efecto. El problema es que en los países, ya yo decía desarrollados, nosotros estamos en los desarrollados, pero últimamente no nos estamos comportando mucho como desarrollados. ¿no? Entonces voy a decir, los países que sí parecen estar sanitariamente desarrollados han podido hacerlo porque ellos saben dónde están los infectados. Entonces, en un distrito donde no ha habido infectados, donde todo el mundo está dando muestras negativas, de coronavirus es perfectamente válido abrir los negocios. Claro. Porque el chance de que las personas de ese condado, de esa ciudad se infecten, es mínimo porque no hay quien te infecte. Ahora, si tú estás en una ciudad donde todavía hay un 15, 20, 30% de la población que todavía está en capacidad de infectar a gente, esa, ese condado todavía no está listo para ser abierto. Ahora, ¿cómo sabes tú si no haces test? Claro. Te explico. Entonces, ¿cómo, pa ¿cómo paro yo un paciente y, y lo pongo a, a, a caminar por los pasillos si yo no le hago un electrocardiograma? A ver si ya su corazón tiene un ritmo normal. O sea, yo no puedo agarrar y decirle a un paciente, párese y camine por los pasillos, si me da un infarto al pararse de la cama. Yo necesito probar su corazón y ver qué tan, capa, qué tan capaz está de hacer esto. Bueno, igual pasa aquí, pues. Eh, como no se sabe, yo me quedo asombrado de esas, de esas, de esas notas de prensa de Surcorea, por ejemplo. Ellos andan con, un, con una aplicación en el teléfono, chicos, que van a entrar a un local comercial y ellos saben por esa aplicación si en ese local se han reportado casos, si pacientes que han tenido el coronavirus han visitado ese local. O sea que literalmente tú tienes una, una suerte de evaluación del riesgo de entrar a un salón. Sitios, nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros podemos entrar a un Starbucks donde hace dos horas estuvo un individuo que está entrando al hospital y no sabemos. No, no hay forma de saber. En cambio, en estos países, que no me preguntes cómo que nosotros no tenemos esa tecnología, eso, eso, la gente está reactivándose a sus actividades normales con esos recursos.
2: Doctor, le agradezco mucho esta esta charla. Generalmente el desarrollo de una entrevista tiene guarda para el final una visión esperanzadora, una visión aspiracional, y nos dejó con una piedrita en el zapato de reflexión, una, una piedrita en el zapato de conciencia, donde en realidad... Eh, mientras nosotros pensamos, y usted hablaba de los culpables, mientras nosotros pensamos que la culpa es de otro, que viene de otra parte del mundo, que es de un virus creado por, por evolución natural del universo, finalmente nos damos cuenta que el hombre metiendo la mano en algunos casos también es mucho más responsable, sobre todo de la postergación, no del virus en este caso, no del virus, pero sí de la negligencia de no poder focalizar sus recursos en función del trabajo social y del bien público. Me, me quedo con esa reflexión, pero sin duda eh, con el mensaje de, de esperanza que significa que hay mucha gente en muchas partes del mundo que están trabajando para, para lograr que esto termine de una vez por todas. Así que también sé que usted es uno de esos. Así que eso me da mucha confianza saber que lo tenemos en el equipo de lo bueno, doctor
0: bueno, no, y aquí también, si algo bueno tiene, y es mi nota positiva en contribuyendo a lo tuyo, es que también hay mucha gente competente en Estados Unidos que se ha dado cuenta de todo esto hay mucha gente que está dispuesta a, absorber, a asumir el riesgo de, de mejorar este país, y de volverlo a llevar a las glorias que fuimos de volver a ser un gran, una gran potencia industrial, tecnológica, y educativa, porque eso es otra cosa la crisis ha demostrado también una, un, una inmensa cantidad de la población que pareciera no tener ningún tipo de educación, mal. Entonces tenemos muchas cosas y esto ha puesto de evidencia las limitaciones pero también hay mucha gente y una nueva generación de americanos que están dispuestos a asumir el reto y a llevar a Estados Unidos a unos mejores de tuyo
2: José Antonio Cisneros, el, el médico de la casa el médico que todos queremos tener de amigo Doctor, un abrazo fuerte ¿eh? hasta la semana próxima
0: Muchas gracias a ti. Hasta Un abrazo amigo. y,
2: feliz, feliz. y Igual para usted. Abrazo fuerte. Y para todos, el reencuentro a cada momento, aquí en el aire de la 1040, siempre al lado de ustedes, hecho en América. Páselo bien.
1: Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia. Tomamos sus costumbres, su ritmo, sin abandonar nuestra historia y raíces lo mejor de dos mundos hecho en América en Actualidad Radio yo me voy...